0: quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, aqui no Tática Mais Futebol de hoje, temos as Olimpíadas em Tóquio, faltam menos de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos, temos uma convidada muito especial e também um convidado especial que vem fazendo um trabalho muito bom no futebol feminino, então fiquem a seguir. <risos> Aqui no Tática Mais Futebol de hoje A gente vai falar sobre ela As Olimpíadas em Tóquio Tá chegando no mês de julho, né? No dia 23 de julho até dia 8 de agosto Teremos as Olimpíadas em Tóquio Já tá com contagem regressiva E tem uma convidada especial hoje aqui para falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos Que é uma jornalista da rádio Band News FM aqui em São Paulo, a repórter Juliana e a Maoka. Acertei, né, Ju? Arrasou, minha xará! Tudo bem com você? Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, viu, Ju? Eu que agradeço por ter aceitado esse convite para a Quintagem Com mais Futebol, para os nossos convites, falar um pouquinho né, sobre esses Jogos Olímpicos que já estão aí bem próximos. É, a gente sabe que ainda estamos numa pandemia, mas... A pandemia está ali acelerando um pouco, então a gente vai falar um pouco sobre isso e óbvio, né? Então a gente tem que ter um pensamento otimista e saber que até lá, quem sabe, as coisas já estão ali praticamente se normalizando. Bom, Ju, vamos falar, se apresentando aqui para o pessoal. A Ju, ela é repórter, como eu já destaquei aqui para vocês, e ela tem uma vivência no mundo do esporte, dos do Jogos Olímpicos, né? do esporte olímpico e ela vai falar um pouquinho para vocês, né, Ju? Fala para mim, é, para a gente, essa vivência que você tem com o esporte olímpico, o seu trabalho também aí na Rádio Band News Ah, Ju, que legal você
1: ter dedicado esse espaço para minha pessoa, fico muito feliz porque é, o seu podcast atrai muitos amantes né, do futebol, então acho legal que, de repente, quem curte bastante futebol tenha a oportunidade de se identificar um pouco com os esportes olímpicos, até porque... O futebol masculino feminino está no programa único, né? ainda aqui no masculino a gente tem até aquela questão da limitação da idade, mas eu acho que é bem interessante a gente usar o espaço do futebol para tentar despertar o interesse nas outras modalidades, e é isso que eu tento fazer na Band News FM. Eu tô lá desde setembro de 2018, é, eu entrei como repórter, né, direto, depois de uma experiência na Gazeta, no meu período de estágio na Faculdade de Jornalismo, na Casper Líbero, e aí eu entrei na Band News é, inicialmente para fazer a cobertura do Santos, e também de outras modalidades. Foi algo que eu sempre deixei claro, assim, desde a minha entrevista, Ju, eu falava com meu chef, o meu chefe, o Fábio França, que eu tinha um interesse em dar essa visibilidade para outras modalidades. E foi a minha primeira responsabilidade, assim, antes de começar a fazer transmissão de futebol tenho outros quadros atualmente um podcast que eu lancei recentemente mas os esportes olímpicos eles abriram as portas para mim assim com as primeiras reportagens da Bandeirinhas FM então eu sempre me identifiquei nunca cobri é, nem um Pan nem uma Olimpíada um mundial em loco, mas assim estou sempre acompanhando de perto meu TCC na faculdade foi sobre legado olímpico eu tive muitas experiências no esporte ao longo assim da escola é, pratiquei natação a vida inteira Nunca fui profissional, mas competi pra caramba é, Fui jogar um torneio de handball na Europa Com o time do Corinthians e da Hebraica Tudo amador isso aí Mas esse, essa paixão, essa vontade assim, de ter o esporte como um estilo de vida Sempre esteve presente na minha vida Então acho que isso me motivou a ter um olhar um pouco mais flexível né, no jornalismo E querer saber falar um pouquinho de tudo
0: a nossa, é, é maravilhoso, né, Gil? Como você destacou aí, a nossa profissão tem que ter né, esse fim, a gente realmente tem que é, saber dosar né, e dissipar também a cada modalidade. Eu acho que o esporte é isso, né? Você entrou aí praticamente como setorista do Santos, mas já deixando claro né, para o seu chefe que queria dar essa visibilidade para as modalidades também. Olímpicas, isso é maravilhoso. Você então chegou é, a ser uma nadadora, né? Então, praticar e assim, a, gente, a natação. Olha só. É, então, foi uma
1: história meio louca, assim, porque eu comecei a praticar natação com sete anos de idade, e assim, hoje em dia eu confesso que assim, com a pandemia eu tô bem estável, assim, natei né? super pouco. Mas eu competi na faculdade, nos jogos universitários, eu competi no mar já, tipo esse negócio de, de interclasses competição entre escolas, eu sempre gostei muito de nadar, assim, eu nado bem, mas nada assim, nossa, para buscar um índice é, a nível estadual, por exemplo, assim, mas eu já competi, é, competições fortes, legais, mas quando chega naquele limite entre você ir para um clube e resolver ser profissional, eu acabei focando nos meus estudos, mas nunca deixei de competir, sempre foi, como eu falei, um estilo de vida, e o handball também, aí eu cansei um pouco do handball, aí fui, para quer dizer, cansei da natação, fui para o handball, mas praticar esporte é muito bom, Ju, e assim, é o que eu falei, essa semana que passou, teve seletiva olímpica da natação, e assim, é claro que a competição de uma seletiva olímpica né, é muito diferente de uma competição que eu tive na escola, mas as regras são as mesmas, entendeu? Então essa questão do estilo, de subir na baliza, é, tocar borboleta, tem que chegar com as duas mãos não pode encostar o pé na piscina, algumas regras elas são as mesmas, então você acaba até tendo mais afinidade com o esporte querendo acompanhar por saber mais sobre isso, né? Muita gente que está nos ouvindo vai se identificar, gosta de pedalar, gosta de, sei lá, jogar vôlei, vôlei de praia. As pessoas acabam tá criando afinidade pelo esporte porque elas começam a ter oportunidade
0: de praticar, né? E isso é muito legal. Maravilhoso, Ju, É isso que você falou, é muito importante praticidade, né? Então você já vinha com isso praticando a natação e assim uma vez feito, jamais esquecido, né? É bem isso. É. <risos> Como se fosse andar de bicicleta, né? Falar, ah, eu, eu, eu não sei mais andar de bicicleta. Impossível, você praticou uma vez, então você vai saber sim. Como você destacou, né? Na, a natação para você foi um esporte na faculdade, enfim, e no mar, praticando, sempre ali em, no, no ato, né? Na, no ato da prática, mas não deixando que realmente essa, esse talento pudesse ser ali. É, sucumbido, né, digamos assim você sempre Nossa, é aí, agora tá com uma... certeza é isso? isso é, é maravilhoso e você agora. sabe, Ju, até desculpa interromper
1: mas, mas às vezes eu, eu faço entrevistas com atletas e pessoas que vivem o né, um esporte olímpico e muita gente fala que a questão de você investir no esporte no Brasil ela não é nem só pra você ter um campeão olímpico, um medalhista no mundial mas porque você precisa mudar o estilo de vida e, e quantos atletas a gente já não perdeu porque não tiveram a oportunidade de estar presente em um projeto social que acaba revelando e pegando gosto pela coisa, então quantos talentos a gente não perde, porque infelizmente a gente não tem muito essa cultura de é, desenvolver o esporte nas escolas, né? especialmente nas escolas públicas, quando eu, eu mencionei o handball, eu disputei um torneio amador na Suécia, que assim, era um torneio de verão a gente jogava na grama assim e os pais ficavam com cadeira de praia assim assistindo os filhos, acho que se não me engano é o maior torneio amador de futebol do mundo, e assim, tem meninas de seleção e você quando é atleta você ganha, desse, desse torneio que existe até hoje, chama-se Partido Cup você ganha o, o voucher para comprar alguma coisa legal com um desconto na loja que tá armada ali na barraquinha, próximo já do, dos estandes, tem festa pra confraternização dos atletas, todo mundo dorme em alojamento, você ganhar passe livre o transporte, para passar pela cidade então assim, a promoção do esporte aqui no nosso país, ela deixa muito a desejar, e por mais que essa discussão que eu esteja aqui, Ju, falando da minha vida de esportista amadora, é uma coisa que reflete sim na vida de muita gente e lá no quadro de medalhas do Brasil da Olimpíada de Tóquio, entendeu? Então essa questão do investimento do esporte, ela vai muito além da, da qualidade de vida de medalha olímpica, é uma questão de você da valorização pela vida né da vida saudável, do estilo de vida é, que pode proporcionar muitas coisas, inclusive amizades maravilhosas Que eu tive na faculdade por causa da natação Meus melhores amigos nem eram assim na minha sala da faculdade Era a galera da natação, que a gente tava sempre junto Então eu tenho ótimas memórias de viagens, de companhias Graças ao esporte e levei isso pra minha profissão, né? Incrível
0: Ai, depois desse depoimento, meu Deus, né, Gil? Você falou de... <risos> Você, olha, nada melhor do que ouvir e de uma esportista, né? de alguém que realmente viveu isso, por isso que a Ju está aqui, gente, é realmente isso, para você que está ouvindo aí, como a Ju já destacou aqui no início, você também aí às vezes, é, amante de andar de bike, também praticou o handball, está praticando mesmo, é, amador, você que pratica o futebol, a natação, e o que a Ju falou é, é a chave, é a, a não visibilidade, o não tratamento que esses esportes têm no Brasil, né? Então hoje a gente sabe que aqui a nossa pirâmide lá a primeira estrela vem o futebol, né? Tudo bem, eu é do futebol. Mas o, outros esportes, né? É, qual é importante e qual é o tamanho da visibilidade dos outros esportes? A, a Jo aqui ela acabou de destacar. E você foi até, praticou isso lá na Suécia, a gente, o handball. É, a gente vê que lá em outros países, como você já mencionou, tem uma outra visibilidade, outros esportes, bem maior que o Brasil, né?
1: Nossa, muito. Isso porque a gente está falando aqui de, de Olimpíada de Verão, né? Mas você pega é, em Olimpíada de Inverno. Pô, você pega nos Estados Unidos e Canadá, já protagonizaram finais no, no hockey, né? No hockey tradicional sobre o gelo. Então, assim, é, eu acho que o universo esportivo, ele de fato reserva é, surpresas boas, né? Você vê quando chega uma véspera de Copa do Mundo, claro que a gente está numa pandemia, mas em tempos normais, a véspera da, da, do Rio de Janeiro, em 2016, as pessoas, mesmo aquelas que não gostam de esporte, elas começam a ter uma certa aproximação pelas propagandas na TV e no rádio, comercialização de produtos, é, um interesse maior com mais visibilidade por parte da mídia. Você sente aquele clima. Muitas pessoas, né, como a gente teve a oportunidade recente de sediar a Copa e a Olimpíada, falam que, que foram... Uh, e se apaixonaram pelo ambiente, pelo clima. O clima de um parque olímpico ali da Barra, num jogo paralímpico, numa final de bote do Brasil. Eu fui, paguei 5 reais no ingresso. Então, assim, é a atmosfera que se cria da cooperação, da vibração em grupo, da superação, de você até é, aplaudir o adversário, a questão do fair play. Isso é muito forte no esporte. E está dentro, inclusive, dos valores... Uh, do olimpismo, né, da carta olímpica, quando o Coubertin lá escreveu e, e propôs tudo que uma Olimpíada tinha que ter. Então, é, esses valores
0: estão presentes até hoje. Eu acho isso magnífico. É o um que me móvel. Estou até arrepiada que só de falar. Ai, que maravilhosa. É, você falou muito agora também referente, né? Um pouquinho sobre a, o esporte paralímpico. Você pagou cinco reais. Olha que demais. Eu, tá, eu, fui,
1: eu fui voluntária, Ju, não sei se eu comentei com você, eu fui voluntária dos Jogos, Ai, Jogos. Que mudou, que <risos> Eu sempre é. vivi o esporte em todas as minhas atmosferas. Fui voluntária também na Copa das Confederações, em 2013, que era um evento teste, né, pra Copa do Mundo de 2014. Então, nossa, são momentos que eu
0: adoro, assim. Ah, então, assim, tipo, inesquecíveis, guardados, né, dentro do, do é. motinho. Eu também tive a oportunidade de estar na, nas Olimpíadas do Rio. Eu que legal. Feita, nossa, é. Quem é que um que que você trabalho. assistiu? O vôlei da Areia. Hum. Nossa, sensacional também. O basquete. Também assisti hum. o, o handebol. Também assisti. E o salto com vara, eu consegui assistir acompanhar também um pouquinho assim, tipo, eu queria ver um pouco de casa né, mas não deu pra ver tudo mas assim, só de ter né, aquela ambiência né, aquele... nossa, é uma outra atmosfera muito muito gostoso incrível e Ju, se tratando também um pouquinho das Paralimpíadas é, eu tive a oportunidade de, de falar com dois é, dois é, que são atletas corredores um sofreu um acidente no metrô Ele era metroviário E perdeu a metade da perna E o outro rapaz O Lucas, né Ele é jovem, ele é atleta do SESI Lá de Santo André Ele perdeu o braço no acidente de moto E aí Eles se reencontraram no esporte e as Paralimpíadas, Jo, é cada um a gente sabe que é, passa por algum. tem algum depoimento por trás, alguma coisa que passou e afetou e encontraram no esporte. O esporte ele resgata vidas. A gente já até destacou aqui no início, o esporte é isso ele resgata vidas. E eles se encontraram no esporte. Como você vê esse peso né, da Paralimpíadas agora em 2021 lá em Tóquio também?
1: Ah, eu, eu sou muito fã, né? Tanto é que eu me inscrevi para ser voluntária na, na, nos Jogos Olímpicos do, do Rio, né? Como, como eu falei, na, na Olimpíada e na Paralimpíada. Só que eu falei, bom, eu não vou conseguir ser voluntária nos dois, até porque eu estava trabalhando na época estagiando na Gazeta, não ia conseguir né, ficar esse tempo todo no Rio, sendo bancada é, no salário e tal então eu escolhi na Paralimpíada porque foi o seguinte, eu achei que menos pessoas iriam prestigiar a Paralimpíada e de fato isso aconteceu no começo porque quando estavam rolando os Jogos Olímpicos que são sempre antes né, da Paralimpíada eu lembro que estava tendo assim uh, pouca venda de ingresso e aí o pessoal estava ali no Parque Olímpico Gente, a Paralimpíada também precisa de vocês Vamos vir e tal E aí quando acabou, acabaram os Jogos Olímpicos O pessoal ficou louco né Falou, gente, que coisa maravilhosa E aí todo mundo pensou, pô, tem um outro evento Tão grande quanto, vamos prestigiar E aí bombou, assim Eu lembro que, nossa, os esportes mais tradicionais O pessoal realmente foi e compareceu né Vale a gente é, lembrar que o Brasil É uma referência na Paralimpíada Tem um centro de treinamento maravilhoso Aqui em São Paulo Todo ano eu vou numa premiação, teve no ano passado por causa da pandemia, espero que nesse ano tenha, sempre no final do ano, onde eles fazem a eleição dos melhores atletas do ano, assim como tem também essa, essa eleição dos melhores atletas para uh, quem vai participar dos Jogos Olímpicos. Então, assim, é maravilhoso. Se você vê a estrutura do lugar... É, o cuidado que eles têm com esses atletas, toda a assistência médica, de comunicação. Eu sou muito fã, sou muito fã. o que eu vi naqueles dias ali de Paralimpíada, eu dirigi um carrinho, é, aquele carrinho de golfe, porque o Parque Olímpico é muito grande, tinha muita, muitos deficientes, né? Pessoas com deficiência é, foram... É, participar da Paralimpíada para assistir porque se identificam, né? Imagina, tá? É uma questão de representatividade, é muito bonito isso. E aí eu peguei o carrinho de golfe. Uma das minhas funções era trazer as pessoas, né? Do lado do fundão, acho que a última arena era do handebol e a piscina era muito longe para o portão de entrada. E numa dessas eu dei uma carona para uma atleta dos Estados Unidos, a Rebecca Mayer. Ela tava com os pais, tinha acabado de ganhar uma medalha na natação. Ela que é parcialmente cega. Então, imagina a experiência, Nossa. assim, eu levar essa atleta, eu fui conversando no caminho com ela, tiramos foto e tal. Então, eu acho que tem certas coisas que só o, o esporte, assim, de fato é, pode proporcionar. Eu até fiz uma pesquisa rápida, quando você estava falando de Paralimpíada, achei aqui que o Brasil já conquistou 301 medalhas na história. Então, é muita coisa, 87 de ouro, 112 de prata e 102 de bronze. É uma referência, tá sempre lutando ali Pela parte de cima do quadro de medalhas Diferente é, da Olimpíada Que o Brasil geralmente fica
0: ali Entre o top 10 e o top 15 Nossa Gil, sensacional é, Esse número é muito Muito bom Porque como você citou é maravilhoso. Você ver um número desse e muitas das vezes as pessoas, como você presenciou lá no Rio de Janeiro, é, não dão tanta assim visibilidade, né? Assim, a questão o público, na verdade, não vai é, até mesmo presenciar. Mas a gente viu, onde esses números, né? Esses números. Oh, vou demais. te dar mais é, números,
1: já que você é da Tati que gosta de números. O oh, Rio, <risos> o Brasil na Paralimpíada ficou em oitavo, né? Quem ficou em primeiro uhum. foi a China. É, o Brasil ficou em oitavo um com 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. São 72 no total. Já na Olimpíada, o Brasil ficou em 13 terceiro, com 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, conquistando 19 medalhas. Então, 19 medalhas no total na Olimpíada versus 72 na Paralimpíada. É uma diferença, assim,
0: surreal. Nossa, que número, Ju. Obrigada por trazer esses números aqui. Realmente é, é surreal. A gente vê... Esses números que, meu Deus, o que esperar Então dessas Olimpíadas lá no Japão? Então realmente pode superar. E eles nunca, nunca deixaram de fazer uma grande Olimpíada, né? Todos os atletas paralímpicos sempre estavam ali no pódio, seja, com bronze, ou com ouro, ou com prata. Mas sempre representando muito bem o Brasil, né? A gente vê através desses números. Sim, sim, e, e é o que eu falei pra você, a
1: questão mais importante de tudo isso é a questão da representatividade, então, por exemplo, uma criança que usa a cadeira de rodas, vê na televisão que ela pode jogar basquete, que ela pode é, lutar esgrima de cadeira de rodas, bote, é, eu acho que, que isso que, que faz a diferença, né, na questão do, do valor do esporte, muito acima de medalha em qualquer conquista, mas a nossa sorte o Brasil tem estrutura e é referência, né? Se quer uma referência de esporte paralímpico, você fala do nadador Daniel Dias, que deve se aposentar aí depois dos Jogos de Tóquio, mas que é o nosso maior
0: é. vencedor, o nosso ele, símbolo, ele... né? Símbolo maior. É, ele é, veja, acho que Braga Paulista, né? Natural de Braga Paulista. Ele é, ele é sensacional. Daniel Dias, assim, é uma pena ele se aposentar. Eu acho que daria pra, pra continuar. Mas ele é um exemplo também de ser ali a seguir, né? Um exemplo a seguir. Ele tem muita representatividade, como você acabou de citar. É, você vê muitos aí que às vezes por falta de um, um braço ou duas, ou sem ficar sem assim, as duas mãos, você vê aí, olha aí pro, pro Daniel Dias, hoje ele é o maior ali nadador paralímpico brasileiro que a gente tem atualmente. Então o que é o esporte ele traz mesmo são essas referências de representatividade vai muito além como você destacou muito bem, Ju, de uma medalha a medalha ela vai ser a consequência né? então o esporte realmente ele que vai te destoar né? vai te dar realmente um engajamento para você continuar independente de tudo que tiver e que não acontecer na sua vida então é a medalha mesmo, a coroação Vai vir com a consequência daquilo da constância que você vai ter é, mediante o esporte que você quer seguir. É, isso
1: mesmo. Eu tava vindo aqui, Ju, ele, ele é do interior de São Paulo mesmo, de Campinas, mais próximo ali a Bragança. E são 24 medalhas paralímpicas, né? Então é o nosso Michael Phelps, de
0: fato. <risos> é, é o nosso Phelps. Que maravilhoso a gente ter um assim, né, aqui. Quanta representatividade eu sou muito fã também dele. É, ficou triste, né, dele querer se aposentar de todos nós Mas é um cara que realmente vai deixar gado E a gente vai ter uns Daniel Dias aí também e outras mulheres também, que tenho certeza que também possa estar se espelhando ali Ju, nosso também No site que sobre Então, bora lá Tá muito bom esse assunto Sobre a modalidade, né, nas quais que né? a gente acompanhou lá é, nas Paralimpíadas e nas Olimpíadas, basquete, é, fazendo um levantamento assim, não tão a fundo agora, né? porque acho que tem muitas modalidades para ele dissecar, mas qual o favoritismo que, a gente, que você vê, principalmente diante das outras seleções, digamos assim de outros países é, você acha que a natação brasileira, ela pode realmente ter um, um, um mérito bom diante da, da natação americana um salto com vara com, com as chinesas o futebol brasileiro com os alemães? como você vê as modalidades chegando Um né, destaque das suas nas quais você vê forte para brigar por medalhas lá no Japão
1: nossa, a gente vai ficar falando sobre isso até amanhã. Você até me, me controle um pouco. Eu vou tentar dar uma pincelada aqui. Eu até abri o, o ah, site ó. oficial para não esquecer de nenhuma modalidade. É claro que a gente não vai falar, por exemplo, de escalada, mas assim, é, acho que o Brasil é favorito, né? Vamos começar pela natação. É, na última semana, de segunda, a, a semana inteira, na verdade, de segunda a, até o final de semana, sábado e domingo nós tivemos a classificação de 18 atletas. Esse último final de semana foi muito promissor para o time Brasil. É, conseguimos vagas aí no atletismo, na natação e bons resultados em competições como hipismo, levantamento de peso. Mas falando da natação, a única coisa que me decepcionou um pouco e que foi até motivo de críticas é que teve uma seletiva única. Então assim, se você chegou lá acordou com dor de barriga e não nadou bem, já era. Você não vai para Tóquio. E era uma piscina aberta. Para quem faz natação sabe que tem muita diferença nadar em piscina aberta e fechada, especialmente por causa do vento, as condições do clima e tal. Essa seletiva foi no Parque Aquático Maria Lente, no Rio de Janeiro. Então tá, tivemos 18 nomes neste seletro grupo. A única exceção foi a seguinte, quem teve Covid recentemente vai, vai nadar uma repescagem no dia 12. Na natação é assim, Ju. A natação, você tem... Uh, o atleta precisa de um índice. Então, por exemplo, prova dos 50... Não é esse, esse número, tá? Estou dando um exemplo hipotético aqui. Prova... São várias provas, né? Então, sei lá, prova dos 50 metros livre. O, a, a Federação Internacional impõe o seguinte, ah, no masculino o índice é de 50 segundos. Se o atleta foi lá e fez 49 na seletiva, ele tá dentro. Os dois melhores entram, né? Que... Os dois melhores que uh, atingem esse índice vão estar tá dentro de Tóquio. Só que a gente não teve tantos nadadores assim atingindo o índice em provas que a gente estava com uma certa expectativa. Em outras provas, surpreendeu, mas só teve, tiveram poucas mulheres classificadas né, nessa seletiva. Então essa crítica de ser só uma semana, uma seletiva única, uma oportunidade única. E também essa questão de, pô, teve atleta que ficou fora por um centésimo então assim Será que se de repente tivesse outra seletiva Essa atleta ia ficar de forma Uma baita de uma atleta, Larissa Do Flamengo Então eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas O Brasil com 18 atletas Nessa seletiva da natação Mas tem chances ainda no revezamento Porque existem as repescagens Então o revezamento feminino, por exemplo é, tô até no site da CBDA Porque são muitas provas né? Então essa outra lista Além desses 18 atletas são de revezamentos de 4x100 livre, 4x200 livre, 4x100 medley e 4x100 medley misto, ou seja, nadadores homens e mulheres. né? Então, o que acontece? O Brasil fez umas tomadas de tempo nessa piscina e aí apresenta o tempo para fina e aí dentro do, do ranking mundial da repescagem o Brasil pode se classificar para esses revezamentos. Mas o Brasil tem que esperar, porque as competições em outros países serão só daqui duas três semanas. Então, terminando toda essa seletiva também de todos os outros países, talvez a gente consiga classificar mais atletas para o revezamento. Então, eu vou citar aqui dois nomes uh, das meninas que conseguiram índice, por enquanto, que é a Beatriz de Zotti, no 1.500 metros livre, ou seja, uma prova bastante longa, né? falei aqui que tem prova de 50 metros, a Bia. E a Bettina na prova dos 1.500 metros livre, né, e aí no feminino fica esperando essa repescagem no 4 x 100 metros livre feminino, que aí entraria a Etienne, a que não conseguiu é, se classificar em provas individuais, a única chance dela aí, é pelo revezamento, 4 x 200 livre feminino, tem o nome da Larissa que eu citei anteriormente, que ficou de fora de uma prova no individual por um centésimo, pode, quem sabe, dar o revisamento, o revezamento 4% medley e o 4% medley misto, então a gente tem chance de classificar mais atletas da natação, lembrando que na Rio 2016 foi meio que um fiasco, né, a gente teve só aquela medalha da Poliana na Maratona Aquática, ficou em terceiro lugar, mas a grande chance, a medalha mais emocionante pra mim, o Ju, vai sair uh, da natação, mas vai ser na Maratona Aquática, com a Ana Marcela na prova dos 10 km. A Ana Marcela ela é tão, assim, eu ia falar um palavrão aqui, mas não posso, ela é tão <risos> Porque ela nada no mar e assim, nadar no mar é diferente, a respiração, a flutuação, você não enxerga nem o fundo, né? Na piscina você tem a virada, a saída do bloco, mas a Ana Marcela tava sem competir e ela defende o clube da UniSanta, da Universidade de Santa Cecília de Santos E nadou essa seletiva para os clubes pontuam, né? Uma competição também interclubes Ela nadou a seletiva na piscina e conseguiu o índice dessa prova dos 1.500 metros só que ela largou mão porque vai tentar a medalha no mar A, a prova na, da, na piscina começa antes é, Da maratona aquática Então ela abriu mão Por isso que abriu mais uma vaga até pra, pra Bettina e, Mas ela é tão espetacular Ela é eleita seis vezes a melhor do mundo Ela é tetracampeã nos 25 km Mas a prova olímpica tem só 10 Então ela vai pro tudo ou nada Ela tem medalha de tudo na vida Mas ainda falta a medalha olímpica E eu tô muito apostando que vai ser a medalha mais emocionante do Brasil na Olimpíada.
0: Nossa, Gil, depois desse, né, desse trinchamento maravilhoso que você trouxe pra gente sobre a natação, quem sabe faz ao vivo, né, Faz gente ficar... <risos> Com esse dia de macola aqui, mas tudo bem. Não, Gil, maravilhoso. A Ana Marcela também tem acompanhado, eu acompanho ela sempre, né, assim, acho que você é até mais do que eu, né, até mesmo pelo... Pelo fato de ser também uma nadadora, mas ela também, ela, meu Deus do céu, que mulherão! E falta essa medalha, né, Ju? Realmente, pra coroar, eu acho que ela também vem sedenta, né, pra, pra essa Olimpíadas em Tóquio em 2021, porque só falta essa, né?
1: Não, eu senti, assim, que, que ela tá vindo numa preparação muito intensa, né, Marcela? Todas as exclusivas que, que eu pedi para o pessoal do Homem Santa, eles sempre me atenderam com o maior carinho do mundo. Ela sempre foi uma atleta que teve muita humildade, sempre quis conversar com a imprensa e tal. Ela foi a, a primeira, inclusive, nadadora que bateu o índice olímpico nesses 1.500 metros livre, né, que eu falei, e também na piscina. Então, é uma pessoa diferenciada, né? Marcela dá entrevistas, você percebe o, o repertório que ela tem, o jeito que ela fala. Mas é, nesse começo de ano ela vai ficar mais guardadinha, né? O técnico dela, o Fernando Pocente, é, disse, né? Segundo. Porque eu solicitei uma entrevista com ela recentemente, o pessoal falou, Ju, dessa vez a Ana realmente só vai se pronunciar mais perto da Olimpíada, a gente vai tentar fazer uma coletiva ou algo do tipo, mas ela tá mais é, quietinha, psicóloga e técnico querem que ela fique mais concentrada, é um momento já muito próximo da Olimpíada. Então, eu vejo Luana Ana Marcela assim, uma preparação diferente em todos os detalhes. Ela é muito correta naquilo que ela faz, como ela se posiciona, nunca se escondeu, quando teve de criticar, criticou. Então, eu torço muito por ela. Eu acho que ela merece essa medalha. Ela já está, na verdade... O rol da, das melhores da história Não é nem das melhores do Brasil, né? Porque a pessoa que eleita seis vezes melhor do mundo A gente coloca o quê? No patamar da Marta, né? Então a Ana merece essa medalha Assim, pra, sabe, assim ah, Colocar a cereja no bolo não, não digo nem pra se aposentar, mas Pra, assim, chegar no ápice mesmo E ter todo o reconhecimento
2: do mundo Porque
1: ela merece
0: Ah, a minha torcida também Tenho certeza os nossos ouvintes aqui é, A Ana Marcela, né? ela realmente vem com um repertório muito bom então acho que para consolidar realmente tudo né que ela vem já construindo essa medalha realmente ali para fechar com chave de ouro essa baita atleta que ela é e fica torcida né que vai cruzar mais né eu acho que nessas é, nessas coletivas enfim esses testes tão rápidos assim eu acho que deveria ser mais de um dia, né? Nessas seletivas também, enfim. Eu acho que deveria ser mais de um dia. Se você não tá bem, ou com tipo, dor de estômago, você vai lá pela, pela graça. E aí, só é um dia. E aí, de outro dia, se você passou mal, aí você não vai mais pra sua vez. Isso. isso vale pra outras modalidades também. Não, Ju, cada
1: modalidade é jeito, assim, tem modalidade que você classifica pelo ranking, né, então os atletas vão com o judô, por exemplo, o judô é assim, você tem várias competições, né, pelo circuito mundial, e aí você vai é, pontuando de acordo com a sua performance, né, e, e por exemplo, o judô são sete categorias, né, de pesos diferentes no feminino e sete no masculino, e só se classificam as 18 melhores no ranking, então, assim, por país, então vamos, vamos supor, categoria 48 quilos é, vai para a Olimpíada da primeira à 18 oitava, mas assim se você tem duas brasileiras você só classifica uma então existe uma briga interna até na, na categoria é, mais pesada superior a 78 quilos o Brasil tem duas atletas bem colocadas no quinto e no sexto lugar só vai uma, é uma briga interna entendeu? então vão as 18 melhores, uma por país por categoria, e elas vão pontuando de acordo com todas as é, competições que elas vão é, lutando. Então, por exemplo, a Mayra Guiar, que ela é duas vezes medalhista olímpica e duas vezes é, medalhista bicampeã mundial, é, não, medalhista mundial, a Mayra, ela está em 11º na categoria dos 78 quilos, porque ela lesionou e está perdendo umas competições, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, quando o ranking fechar, ela vai estar tá entre as 18 melhores ali para ir para a Olimpíada. Uh, basquete masculino, por exemplo, vai jogar o pré-olímpico em junho, que é tipo uma repescagem da, das seleções que não conseguiram a classificação para a Olimpíada Via Mundial em 2019. Então vai jogar o pré-olímpico e se classificar vai tipo, embarcar depois de três semanas para Tóquio. Então cada modalidade tem a sua regra interna, vamos dizer assim, para conseguir entrar na Olimpíada é bem complexo,
0: é bem difícil, né? Como você pode perceber, <risos> não é fácil. Nossa, Gil, obrigada pela essa bela explicação. Realmente é bem complexo, é bem delicado e cada modalidade realmente tem seu método, né? Assim, da natação um pouquinho mais né dura, porque, como você mesmo falou, chegou lá com um gajo de barriga, e aí? Às vezes a pessoa nem consigo levantar da cama Às vezes não tá legal Perdeu, não vai pra toque é, e, e as outras, né, como você já trouxe pra gente Às vezes pelo ranking você já consegue Entrar também é, Nas Olimpíadas É realmente É bem complexo, mas vale a pena né? Eu acho que o atleta em si Ele sabe que tem uma Olimpíada é, Ele realmente já Se preparou muito tempo pra isso só se acontecer, lógico, algo ruim, atemporal, temporal, que acontece, imprevisto, infelizmente vai acontecer. Mas o atleta em si já se prepara realmente para esse grande acontecimento em, na, em sua carreira.
1: É, é, eu também acho. Agora só para comentar a informação, eu falei da Mayra, ela é bi, eu falei duas medalhas mundiais, mas ela é bicampeã mundial lembrando, eu que a gente não vai ter a Rafaela, né? Que luta na categoria dos 70. 70, não, do 57 quilos, né? É, infelizmente a gente não vai ter uma representante provavelmente nessa categoria, que é a da Rafaela, porque ela foi pega no top. E a outra brasileira, que é a Catherine Nascimento, tá em 33 º Então muito difícil, né? Eu falei que só as 18 melhores acabam se classificando então fica difícil, por outro lado a gente tem aquela briga, né, que eu falei entre a Maria Suellen e a Beatriz Souza, quinta e sexta colocadas na categoria dos do 78 quilos ou mais, né e o Brasil, o masculino, também tem uma briga interessante nessa categoria mais pesada, mas aí masculino é acima dos 100 quilos, que são dois atletas que estão na zona de classificação também entre os 18 primeiros, que é o Rafael Silva, que já é medalhista olímpico, né, e também o Davi Moura. Então, olha só como são as coisas. O Brasil pode correr o risco de não ir por uma certa categoria, mas ao mesmo tempo tem nessa, do peso pesado, dois atletas, o feminino e o masculino, lutando para irem, né.
0: É, o Ju, e pode acontecer, né? como você já trouxe muito bem para a gente, é, é, de ter uma repescagem nessas modalidades, se você não passar agora nessa primeira seletiva, ou, ou realmente fica para uma próxima, é, olimpíadas, tem alguma repescagem, algumas outras modalidades para que realmente possa surgir uma, uma oportunidade, até mesmo antes de, de ir para Olimpíadas?
1: então, Ju, como a gente já está finalizando, na verdade assim, né, a gente vale a gente lembrar que a Olimpíada era para ter acontecido no ano passado, né, foi adiada pela primeira vez na história. As Olimpíada... A Olimpíada já foi cancelada, mas nunca foi adiada, né, por causa da... das guerras. A gente teve o um cancelamento, inclusive uma que seria no Japão. Então, é... a Olimpíada foi exatamente adiada um ano depois, né? Então, seria no dia 23 de julho de 2020, passou para o dia 23 de julho desse ano, de 2021. Então, a gente está no fim de um ciclo olímpico, então assim, já tá, sabe aquela coisa assim, uh, deu fim de festa, então tem, tem muita modalidade que a gente sabe Sim. que já não vai entrar, porque diante de todas as tentativas acabou ficando de fora, por exemplo, o basquete feminino, o basquete feminino não conseguiu ir para a Olimpíada. É, o, 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 handball. o handball, feminino Garantiu a vaga cedo assim, Garantiu com a medalha de ouro Nos Jogos Pan-Americanos de Lima Então a seleção ah. feminina fez a lição de casa Já engatinhou a vaga A masculina não foi bem no Pan E aí teve que disputar Esse pré-olímpico E olha a situação Teve que ganhar no Chile Que foi um alvoz no Pan E torcer para um resultado positivo Da seleção da Noruega no quem A Noruega jogou mas contou com uma, um resultado combinado e aí garantiu vaga para ir para a Olimpíada. O polo masculino fez essa disputa do pré-olímpico, essa repescagem e não conseguiu. Então, essas últimas chances para algumas modalidades acabaram se esgotando já. Algumas ainda estão aí na luta, mas a maioria a gente já tem uma visão aí do que, que o Brasil vai levar de representante. Por enquanto, são 208 atletas a expectativa do Kobe é de que leve de 250, 270. A gente tem que na Rio 2016 a gente teve uma delegação bem grande, Ju, porque quando você é o país sede, você automaticamente está classificado para todos os esportes. Então, Sim, por exemplo, na Rio a gente teve né, classificações em modalidades que a gente não era tão é, bom, né? Não éramos bons Sim. assim. Então... No Japão vai ser diferente, né? A gente, por exemplo, não vai ter representante no beisebol, uhum. né? Que a gente não tem nenhuma tradição, que inclusive é um programa novo, né, no esporte olímpico. O skate, o surf, o Brasil tem chances okay. promissoras de medalha, uhum. né? Com o Ita, o Gabriel Medina, a Silvana, a Tati. No skate tem as meninas, né? A, a é. Pamela Fadinha, a Letícia Bufone. Então, uhum. é, essas modalidades novas do. Programa Olímpico também podem ser ótimas
0: para o Brasil dar uma alavancada no quadro de medalhas Bem respaldado, Ju é, Entrando agora também né, o surf e também o skate realmente pode dar uma alavancada e o Brasil Sim. realmente Karate pode... e escalada
1: também, Ju é, são esportes novos, né o karatê o Brasil também tem ótimos também. atletas, mas escalada beisebol e o softball, que é a versão feminina do beisebol, realmente o Brasil
0: não, não tem tradição tem tradição ainda, né? Mas quem sabe no futuro. <risos> Ju, falando um pouquinho agora, você falou né do Japão, enfim, ela realmente já era pra tá, já era para ter acontecido inclusive a, a Olimpíadas, mas a gente sabe devido ao Covid-19 e, e tinha algumas especulações que talvez não poderia ter as Olimpíadas, ainda mais esse ano no Japão. Mas houve né, essa essa desaceleração do, do Covid até mesmo na, no próprio Japão e com certeza agora vai ter essa Olimpíada vamos falar então um pouquinho sobre essa cultura do Japão você que é uma japonesa, tava brincando Kaju, no caju <risos> fora <risos> nas entrelinhas e ela é uma japa original, né? a japa original ah Juliane, mas porque tem a, a japa e não, não é uma é porque a Ju, ela é japonesa mesmo, é uma brincadeira carismática com a Ju não alegando que as outras japonesas não são falsas, pelo amor de Deus, tá? Você que tá ouvindo, não leve pro outro lado, mas a Ju é essa é Ju original, ela nasceu no Japão. Não, não Ju, Japão
1: eu, é não, então, eu não nasci, olha só como as coisas são, eu não nasci no Japão, mas eu tenho um negócio muito enraizado dentro de mim que as pessoas acreditam que eu nasci, porque eu estudo japonês, tenho uma ligação muito forte com a cultura, então as pessoas realmente às vezes falam, não, mas você é japonesa, né? E às vezes eu falo assim, ah, eu sou, só pra bancar a gringa, mas você é uma amiga super próxima, e a gente tá aqui num podcast com um amplo número de ouvintes, eu vou falar que eu sou brasileira mesmo, mas é, tenho essa descendência, meu vô veio pro Japão criança, então eu tenho uma cultura muito enraizada, assim, mas... Mas... Pode me considerar japonesa, Ju, o que você quiser, você ah, que manda no podcast. Não, pra
0: mim você sim. Tem uma amiga japonesa, olha que migra, né, gente? <risos> que <aqui de> japonesa. <risos> que legal, nossa, que bacana. Eu sabia, obviamente, né, que se você não nasceu lá, nasceu aqui no Brasil, mas enfim, é japonesa, tem essa. De coração. De coração, isso. <risos> Eu vou, vem pra cá, enfim, mais no lá. Gil, fala pra gente essa cultura do Japão, né, e a sabem que vocês dão aula referente a muita coisa né? também na educação e referente também a essa pandemia que houve lá né? os japoneses se fecharam bastante, né? alegando que se houvesse realmente a, a olimpíadas lá na pandemia só ia restringir ia restringir muita coisa é, só ia realmente o número que seria os atletas né? em algumas emissoras ia restringir bastante então é uma cultura que sempre foi muito delegada assim, a, a, a ser um espelho né, em inúmeras coisas. Então fala pra gente, você que, como já disse aqui, né, tem essa vivência e você já destacou que estuda também bastante isso, tem uma família que veio de lá, como você vê essa cultura do Japão agora até mesmo com as chegadas né, também de muitos brasileiros que vão pra lá daqui o a um mês.
1: É, então, a gente tá aí há pouco menos de 100 dias dos jogos, Ju, e as movimentações já são intensas, né? É, desde quando foi anunciado o adiamento dos jogos, a organização sofreu bastante, viu? Apesar de ser o Japão, de todo mundo ser muito correto, tiveram alguns episódios, assim, é, um tanto quanto desagradáveis. Então, vou dar uma, uma pincelada se eu estiver aprofundando muito, falando muito, você me fala, tá? Então, assim... Pesquisas que saíram é, recentes, é, no, claro que quando os Jogos foram anunciados né, no Japão, todo mundo ficou muito feliz. Pô, segunda Olimpíada num país que é muito organizado preza. tem toda a questão espiritual, né, O japoneses respeitam muito a, a hierarquia, é, são muito disciplinados, né, são fãs de esporte, especialmente beisebol, futebol. É, vale a gente lembrar, inclusive, de que o Japão declarou um estado de emergência, né, até o dia 11 de maio em Tóquio e também em cidades importantes como Osaka, Kyoto, e Rigoto, mas mesmo assim o comitê organizador local insiste em dizer que os jogos não serão cancelados nem adiados, eu realmente acredito também que os jogos vão acontecer com a cerimônia no dia 23 de julho, as competições já começam a rolar um pouco antes no dia 21, mas aquela grande cerimônia de abertura que por sinal também terá restrições em termos de número de atletas, não vai ser nos moldes que a gente já conhece, né? todo mundo feliz se abraçando, justamente porque a gente vive... A pandemia do coronavírus. Então, existe essa preocupação. Muitas pesquisas indicam que mais da metade da população não é favorável à realização dos Jogos. Então, os japoneses não estão assim, nossa, sabe, felizes, acreditando que foi a melhor decisão, né, permanecer com essa celebração mundial que é a Olimpíada. É, muitas restrições, eu falei da cerimônia de abertura também no revezamento da tocha, né, que começou em Fukuoka. No fim do mês passado, terminando só no dia da cerimônia de abertura. Na semana passada, o primeiro caso positivo da Covid durante o revezamento. Um policial que estava trabalhando ali na revezamento. Mesmo usando máscara, respeitando os trançamentos, acabou testando positivo. Então, uma série de, de preocupações. né A gente sabe que não teremos público estrangeiro na Olimpíada. É uma decisão também que foi anunciada é, muito em cima da hora, porque existia a expectativa de ter essa questão do público estrangeiro, mas o Japão barrou, porque a gente tem países como o próprio Brasil, né com a pandemia ainda muito instável. A vacinação não vai ser obrigatória. A China chegou a oferecer vacina para o Japão, mas o Japão não quis. Então, vai depender muito da decisão de cada país. né A Espanha já disse que vai vacinar os atletas. O Brasil ainda aguarda o posicionamento do governo federal, é, vale a gente lembrar que a Rússia está banida por doping, mas os atletas podem competir de forma independente, aqueles que provarem que é, não tem problema com doping, nada. E eu tinha falado é, de declarações polêmicas, né? É, deixa eu só procurar certinho o nome aqui.
0: Perfeito, Ju.
1: É, é uma situação, né, como você
0: está... Achei, Ju, não vai precisar vai nem
1: rolar são muitos nomes japoneses. Uh, o episódio mais marcante de polêmica em relação à política foram declarações machistas. Você deve ter ouvido falar uh, do Yoshiro Mori, que foi primeiro ministro do Japão e estava no comando dessa organização, dizendo coisas assim extremamente inaceitáveis, né? Que mulheres, é... como é que é que ele falou? Mulheres falam muito alto. Sim, é... É... Se você, se seu tempo de palavra não estiver limitado, ter dificuldades pra terminar, porque elas são irritantes, tem espírito de competição. Oh, isso mas... pegou. Não, isso pegou muito mal, né? Assim, muito mal. E assim, é um, um senhor de 83 anos, né? De idade, que foi ministro, né? Então, assim uma pessoa que teve acesso a informação, instrução, né, falar sobre isso. Né? Inicialmente, tinham só cinco mulheres entre os 25 membros do comitê organizador de Tóquio. Né? Então, uhum. a gente sabe que o, o, o Japão, infelizmente, é um país machista e com essa fala dele, ele sofreu uma pressão absurda, deixou o cargo e a Seiko Hashimoto acabou assumindo, colocando mais mulheres nesse comitê, inclusive ex-atletas. E então foi um escândalo. Assim, nossa, quando isso aconteceu foi realmente algo inadmissível. Muitas pessoas desistiram de, do voluntariado na Olimpíada por causa dessa fala. Oh. Então o Japão vive uma instabilidade: impressão assim, de patrocinador, da população, não tá assim, nossas as mil maravilhas. Hmm. Mas já que vai ter a Olimpíada e com essas restrições, atletas sendo testados em bolha, não vão poder fazer turismo, nem ficar zanzando por aí. É, chegou, tem que chegar um pouquinho antes. Quem for ficar na Vila Olímpica, depois de quatro dias, tem que deixar a competição, tem que deixar a habitação. Então, assim, a gente vai ter um, uma Olimpíada muito atípica, mas quem sabe marcando um recomeço aí, nada melhor do que os japoneses para falarem sobre esperança, renovação, otimismo. Então, também tem esse outro lado que muitas pessoas acreditam que o Japão vai ensinar, né dar uma lição, uma aula de como. Uh, prezar né pela educação pela limpeza eles já têm costume de usar máscara né, no, uh, no inverno no transporte público quando estão doentes não tem lixo na rua no Japão nunca estive lá mas tenho familiares que já estiveram que moram então, uhum. relatos desse tipo né de que as pessoas são muito educadas no transporte público todo mundo de fone ninguém atende celular fica escutando uhum. música então assim é realmente outra realidade de outro estilo de
0: vida é outra mentalidade ah, isso é incrível, né? Também é, eu sempre admirei essa cultura do Japão é, por ser realmente é, bem um exemplo, né? É uma coisa assim que você fala, não, a gente pode tentar é, ser assim, porque o Brasil não é assim, enfim, a gente começa a né, fazer algumas, algumas comparações, mas a gente tem que ver também que o Japão é uma cultura, a gente está falando de cultura. Então, aqui no Brasil tem uma cultura e no Japão tem outra, né? E da aula, realmente. Teve esse episódio, infelizmente, do machismo, é, mas como você já destacou, né, Ju? Depois de tudo isso, houve até mesmo é, mais implantações de mais mulheres, até mesmo injeções, né, No Japão, a frente até mesmo da própria Olimpíadas, sobre a bolha, né? No, os atletas vão saber que já estão indo para lá não vai ter esse turismo porque isso já foi até alertado antes né está sendo já feito para que realmente ninguém possa sair andando tendo aquela aquela aquele contato né? referente com a ambiência no Japão porque infelizmente vai estar ainda numa pandemia né tomada que Sim. um pouco menor né um pouco mais enxuta mas, enfim, vai estar na pandemia ainda, e todo desse cuidado, né, então, é, saiu do, do treino, volta lá para a Vila Olímpica, e assim, sucessivamente É, Ju, realmente o Japão é, tem uma cultura, assim, exemplar, eu acho que essas Olimpíadas vai ser um, assim, muito, vai ter um sucesso muito bom lá, acho que vai ser algo que vai ser até para os próprios atletas, vai ser legal para a gente que vai estar tá acompanhando é, e acompanhando a gente que é profissional também porque é uma outra audiência e quem sabe a gente possa voltar, né? e, enfim, estar tá no Japão, é, em outra oportunidade não sei para que realmente possa ter esse, esse contato, né? Um, é, uma outra, é uma outra coisa, é uma outra vibe, assim, de você estar tá no local fazendo também a cobertura, como você fez lá no Rio de Janeiro, também eu vou conseguir acompanhar. Então a gente vê isso aos, aos olhos nu, né? Então a gente presencia isso realmente, é uma outra coisa. Mas se a gente está de longe também, porque a gente sabe que tem essa pandemia, vai ter muitos jornalistas aqui também acompanhando, aqui, cobrindo aqui mas que a gente realmente possa ter um contato de fato para estar tá, é, ainda mais é, dando visibilidade para as nossas modalidades aqui no Brasil e a torcida que realmente fique isso, né? Que o Brasil a gente possa fazer uma grande Olimpíadas lá no Japão. E já voltando para o último tópico aqui, Ju, que é sobre o vôlei brasileiro e sobre... Ah, bem lembrado. <risos> gente, ó, fiquei para o último porque... Vale, isso aqui é, é um assunto realmente muito importante. Acho que tem muitos amantes aí do, do vôlei que tá ouvindo a gente. Muitos mesmo. E a gente também.. É, a gente tem essa cultura do vôlei aqui enraizada. A gente, graças a Deus, fomos um campeões mundial, feminino, masculino, teve Bernardinho, José Guimarães com as meninas. Gente, se olhar para a história do vôleibol brasileiro. Só vai ter muitas coisas boas. E como chega o vôleibol lá no Japão, a gente sabe que o Bernardinho, né? Infelizmente, aí parece que vai treinar uma outra seleção. Um outro tá tudo bem. Mas, seja José Guimarães, que, inclusive você que está ouvindo aí o podcast agora, depois de ouvir aqui o EP, vocês vão lá na trilha do pódio. O meu podcast hoje ah, não vai falar isso. Ah, meu Deus. <risos> pra ouvir uma baita entrevista. Com ela E nada mais, nada menos Que com a Glenda For love, E também com José Guimarães Treinador da seleção brasileira De voleibol feminino Simplesmente tá maravilhoso Eu ouvi, eu amei muito Parabéns, Júlio, pra que lá, bom, Ju, que tá bom. excelente Só continue, só vai <risos> vocês Não esqueçam de ouvir, por favor E já pegando essa emenda A gente depois vai falar pra vocês Ao finalzinho pra acessarem é, Ju, o voleibol, a expectativa sua, porque eu sei que a nossa expectativa é muito grande, porque o voleibol lado do futebol, hoje, são os nossos dois pilares aqui, mundialmente falando, né, no esporte. Ah, sem sombra, Acho que meu microfone estava desligado, mas enfim, vamos lá.
1: É, Ju, eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa considerar, vou fazer um compilado de coisas que eu não posso deixar de falar aqui no seu podcast o vou ler é o seguinte: como você disse, eu tive a oportunidade de falar com o Zé recentemente. É, os grupos do Brasil estão difíceis, né? O Zé falou que não tem como você escolher adversário fácil, que a Olimpíada não permite que você erre, são pouquíssimas jogadoras que ele vai poder convocar. Ele já não vai ter, por exemplo, a Thaísa, que foi campeã da Superliga com Minas, bicampeã olímpica, porque ela sente muitas dores, né? É, já fisicamente não aguenta mais por causa da lesão dela. Então, é, vai ser muito complicado, eu vejo a seleção feminina não como favorita, eu acho que se surpreender vai ser, tipo, a lá Londres 2012 na emoção. Acho sim que na masculina somos os favoritos, mas a gente tem, infelizmente, o técnico Renan Dalzotto né, com essa questão do Covid, foi entubado novamente, é, tá com muita dificuldade de vencer o Covid-19, a gente torce, é claro, por uma recuperação boa dele, mas a gente sabe que, quando ele se recuperar, ele não vai conseguir retomar as atividades e nem, assim, planejar algo, né, então talvez a preparação masculina seja um pouco prejudicada por esse episódio triste, né, do Renan Dalzotto que a gente torce aí de uma recuperação dela. E o Zé é o único brasileiro tricampeão olímpico, né, ele tem título com a seleção masculina, um, e dois com a feminina, então ele é um cara, assim, que é referência no voo e tira dinheiro do próprio bolso para investir nas categorias de base, né, comanda a equipe do São Paulo Barueri, então ele, assim, é uma referência. Eu acho que o vôlei o Brasil sempre vai ser referência, especialmente no vôlei de praia, a gente classificou duas duplas também no feminino e duas no masculino, e a gente tem muita chance de medalha, sim, é, a gente tem, já a gente foi campeão olímpica no vôlei masculino, então acho que o vôlei do Brasil vai ser muito promissor, Ju. e já que você gosta de futebol... E até mencionou, só vou lembrar que o Brasil ganhou a primeira medalha inédita né, na, na Rio 2016 no masculino Final contra a Alemanha no Maracanã Tive a sorte de estar lá Com Neymar, o Everton no gol né? A gente não sabe se o André Jardim vai optar por levar um atleta mais experiente no gol que tem aquela questão do limite da idade E no feminino fica pela expectativa da primeira medalha né A gente que já bateu na trave duas vezes, trave em Mundial Vamos ver se a gente vai dar uma despedida bonita para a formiga da seleção é, acho que ela vai continuar jogando ainda, né? Pelo menos foi o que ela disse. Até também conversei com ela recentemente. Mas na seleção ela deve se despedir. Quem sabe a gente tem aí Formiga, Cris e Marta conquistando um título com a Pia, o que seria lindo. E Ju, eu sei que nosso tempo está acabando, mas você quer que eu dê uma pincelada rápida também na questão de aclimatação dos atletas no Japão? Por favor, Ju, por favor. Vamos lá só para o pessoal Vamos. entender. É, os Jogos vão acontecer do dia 23 de julho ao dia 8 de agosto, né, isso Olimpíada, Paralimpíada vem um pouquinho depois, mas assim, as coisas são simultâneas, né, Ju, então quem vai competir primeiro geralmente não participa da cerimônia de abertura, né, não dá, é um evento cansativo, vão selecionar também poucos atletas, não sei quem vai querer se expor, né, porque imagina a exposição ao Covid com todo mundo do mundo inteiro misturado, né. Mas os atletas vão ter bases diferentes, em cidades diferentes, são oito ou nove, não lembro de cabeça agora. Então os atletas chegam no Japão, vão ter todo o material de treino que eles têm geralmente uh, nos centros de treinamento aqui no Brasil. 20 containers vão sair do Brasil para ir para o Japão, um monte deles já estão lá, ou a caminho, com todo esse material, fora máscara, álcool em gel, então os atletas vão se sentir em casa, vai ter chefe de cozinha brasileiro cozinhando comida é, tipicamente brasileira, para os atletas não estranharem, eles vão poder chegar dias antes para poder fazer toda a questão da aclimatação com o fuso horário, e também vai estar verão, verão muito quente, eles tiveram que mudar alguns locais de prova de algumas modalidades, principalmente quem compete na rua, né, correndo assim, por por exemplo, porque imagina o calor que vai estar, né? Então os atletas vão ter toda essa questão da aclimatação, porque o país é muito longe, né? Do Brasil para o Japão é longe. Eles fizeram até vários treinamentos de campo. O cob fez um projeto muito muito legal, João, que se chama Missão Europa, onde eles mandaram atletas para países com a pandemia mais controlada, tipo Portugal, Sérvia para poderem competir e usarem centros de treinamentos. Isso já aconteceu até em Paris 2024 como futuras bases do, do Brasil para preparação, porque não tinha como treinar aqui. Então, mais de 200 atletas foram treinar no exterior. Então, eles já estão mais ou menos naquela vibe, né, muitos atletas, por exemplo a própria Ana Marcela, se não me engano a Milena Titonelli, que vai ser a personagem do próximo podcast do Na Trilha, já até dei um spoiler
0: aqui oh, do Taekwondo olha, disse olha que, ela que é de primeira mão, hein
1: <risos> disse que vai viajar é, em meados de junho e vai ficar por lá e depois de ir direto pro Japão então, os atletas estão vendo aí qual que vai ser a logística. Muitos ainda não garantiram suas vagas para a Olimpíada, vão disputar para o Olímpico, esperando o fechamento do ranking mundial. Então, a gente tem aí muitos desdobramentos pela frente. Apesar de a gente estar tá a menos de três meses para os Jogos, ainda tem muitos detalhes que o Comitê Olímpico do Brasil ainda precisa ajustar. É,
0: meu povo, olha aí uma aula básica de Jogos Olímpicos Major e uma oca. Olha aí, já tô super. Né, <risos> <risos> A ah, é minha, Ju. É, depois né, de, de todo esse clinchamento, mais uma vez eu já deixando todo mundo alinhado. E por favor, gente, se policiem. Olha, toda semana sempre vai ter na TV do Pódio. Então vocês vão saber de tudo. E com, obviamente, com baitas atletas lá, com as meninas entrevistando, com personagens importantíssimos também. Então não deixem de ouvir. E pegando o gancho que a gente falou sobre o voleibol, né, a gente teve uma era muito, muito vitoriosa com o Bernardinho que foi no voleibol masculino, e agora tem o Renan, que coisa, né Ju, que ele possa se recuperar realmente, prontamente, mas eu acho que realmente isso pode acabar danificando aí esse pré, essa pré-temporada aí de preparamento para pro Japão, né, mas enfim... Eu acho que o voleibol também masculino chega muito bem né? no Japão, como favorito. Já as meninas, acredito também que vai ter ali é, um grupo muito difícil, concordo plenamente com você. Eu acho que vai ser difícil, mas quem sabe não possa acontecer, com certeza. A gente fica na torcida, seja lá Londres, né? Teve a saída da Thaisa, enfim. É, tem, tem meninas, né? Teve também a.
1: Que acabou de ganhar neném agora. Ah, entendi o nome dela. Fernanda Garay. Do... A Garay. Ah, não, tem a Fernanda Garay, que quer ser mãe, né? Ela do Praia Clube, e disse que vai dar uma pausa na carreira depois da Olimpíada. E, e a tem a Fabiana. Fabiana, A Fabiana que foi meio que inclusive é muito amiga Sim. da, da Thaís. Jogaram juntas -se ah. na seleção. É, e a Pegaray? Hoje, o A Pegaray.
0: A Garay ainda. Continuando no, no grupo, né? Eu vi que ela queria aposentar, se aposentar. Ela saiu do
1: Praia Clube depois de quatro temporadas, se não me engano, porque ela queria dar uma pausa na carreira. Mas antes, ela vai tentar a vaga para Tóquio, né? Ela foi convocada pelo Zé para participar da Liga das Nações, que vai ser um torneio que vai ser na Itália em maio, no mês que vem. Ela foi convocada, claro que a gente não sabe se vai pro Olimpíada, que o Zé ainda vai fazer o corte da lista, mas ela não, não joga mais pelo praia, tá focada só na seleção para disputar os jogos, e aí sim, depois dos jogos, ela dá a pausa para tentar ser mãe. O Zé fala sobre isso no podcast, sobre essa diferença de como mandar o feminino e o masculino, né? Porque tem a questão das mulheres também priorizarem a formação da
0: família e tal e o mais e assim o mais admirável no Zé, ele até citou no podcast de vocês, né, seu da Glenda, falando que ele não trocaria agora o feminino para o masculino. Nossa, é quantas... Bem lembrados, né?
1: Tá mais, você tá lembrando mais detalhes do que eu. <risos> já gravei tanta coisa depois que fica até difícil.
0: Imagina. A, a memória, a gente vai aqui de uma tipo, Não, mas foi um maravilhoso podcast e me tocou bastante nessa parte, né? Toda a entrevista tá muito legal. Mas a sensibilidade do, do, do Zé Guimarães, assim, é incrível, né? Ele falou, não, eu não trocaria realmente a seleção feminina para é, treinar uma seleção masculina, que demais, né? imagina também é um paizão e o amor que ele tem para com essas meninas, né? então é, é algo muito além, extra quadra, né, João?
1: Ah, com certeza, você percebe, tanto é que ele fala que não vai se aposentar, né, a gente deu um curso de reportagem, porque Sim. todo mundo dizendo Sim. depois o Pan de Lima que ele ia se aposentar... E aí ele mudou de ideia, porque ele tem muito ainda a contribuir com o vôlei, né? Eu ah. acho que a gente precisa ainda dele, e eu não vejo mais outro nome, né? Tipo assim, ah, tira o Zé pra colocar fulano, ciclano, porque Sim. tem... Então a gente teve muita sorte dele repensar essa aposentadoria aí. É,
0: muita sorte mesmo. Hoje, passando pelo futebol, eu abro formiga com a crise amarga. Eu acho também que essa aparição ali na tarde será a última vez infelizmente com a Pia, mas que seja muito vitoriosa, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino vem, vem com uma expectativa enorme, a Pia é uma baita treinadora, campeã, então acredito que vão fazer uma grande é, Olimpíadas e a masculina, né, como Jardine, então vem aí também muito bem, pegou um grupo, digamos que tem a Alemanha ali, né, que pode ser a pedrinha no sapato, mas acredito que a seleção masculina também é favorita ali no grupo e realmente possa passar de fase, então vamos torcer futebol feminino, masculino, voleibol também, masculino, feminino e todas as outras demais modalidades, realmente possa fazer um grande, uma grande Olimpíadas em Tóquio porque o Brasil é isso que a Ju falou lá nisso aqui do, do podcast, né? É, não é por uma medalha, mas sim por dar a visibilidade e mostrar que o esporte ele realmente salva vidas, né? a medalha ela vai ser a consequência do seu trabalho daquilo do esporte que você realmente está fazendo por amor, né? então é uma consequência, então, a medalha vai vir realmente daquilo que você impõe, daquilo que você acredita no esporte que você ama, então fica essa torcida aí para que todas as modalidades realmente possam trazer a medalha, a de ouro, o prato, enfim, o que importa que realmente o esporte vive, então a gente vai vivenciar isso é, a, daqui a pouquinho, daqui a uns 100 dias em Tóquio é...
1: Ju, queria agradecer mais uma vez a participação no seu podcast, é, foi muito especial poder conversar com você, a gente que se fala bastante nas redes sociais e WhatsApp, mas agora a gente conseguiu é, falar bastante sobre esportes olímpicos, que é uma grande paixão minha, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a discussão, pode me convidar sempre que eu estarei às ordens, é só você me convocar. E quem quiser me acompanhar também, é só procurar lá na Band News FM, nas redes sociais, nosso canal do YouTube, as transmissões de futebol, especialmente do Santos. E é claro que eu não poderia deixar de falar do novo projeto, podcast na trilha do pódio, toda quinta-feira, um episódio novo. Eu tô ao lado da minha referência, minha ídola, Glenda que nesse desafio. Então, prestigiem, já tem um episódio disponível lá com o Zé Roberto, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. Então, espero que vocês também curtam o meu podcast. Ju, mais uma vez, obrigada. Foi uma honra e que a gente volte a conversar sobre a Olimpíada, né? Afinal, está chegando, dia 23 de julho, cerimônia de abertura. Tem futebol feminino e masculino e outras modalidades que o time Brasil vai arrasar e trazer muitas medalhas. A gente fica na torcida para que o Brasil consiga... Um bom resultado, mesmo em um ano tão atípico, né, com a pandemia do para o time Brasil conseguir ótimos resultados, né, a gente sabe que os atletas fizeram o melhor que puderam em meio à pandemia do coronavírus, e mesmo com, com esse desafio a mais, nesse último ciclo olímpico, eu acho que a gente vai ter ótimas histórias para contar, Ju, então conte comigo, obrigada mais uma vez pelo convite, e foi uma honra.
0: A honra foi toda minha, Ju, muito obrigada, é, volte mais vezes com certeza aqui no Tática Mais Futebol a casa sua agregou bastante com muita informação rica sobre as Olimpíadas em Tóquio essa foi a Juliana e, e a Makoa aqui no Tática Mais Futebol de hoje e claro agora vocês vão ficar com o nosso mais um minuto aqui no Tática Mais Futebol Então vamos lá no nosso um minuto aqui no Tático Mais Futebol, é muita informação, gente. Vamos começar então pelo futebol europeu, o futebol europeu que tem um técnico novo no Bayern, né? um gigante aí da Europa, na Alemanha também, o Bayern de Munique, que agora tem o Julian Nelgesmann. Ele é o novo treinador do Bayern de Munique, depois até mesmo do Hans Flick ter falado que iria sair para treinar a seleção alemã. Em contrapartida, a gente também vê agora as li a Liga dos Campeões, né, que está na semifinal. Houve um jogaço ontem entre Chelsea e Real, Real e Chelsea, né, o mano do, do Real. Ficou no empate 1 a 1 Chelsea que jogou muita bola, destaque aí para né? o Kanté. O Kanté, o jogador francês que jogou muito, foi muito bem repercutido ontem. E já do outro lado, o Benzema, né, que é sempre decisivo, conseguiu fazer o gol de empate. Tudo igual, então, por agora, lá na Inglaterra, até então, o jogo está em aberto. Hoje, quarta-feira, tem aí PSG City, o outro jogo que muitos aguardavam, às 16 horas Então, fiquem de olho, porque o futebol europeu aí já está na sua reta final. Aí depois eu vou falar para vocês sobre Bundesliga, La Liga, na semana que vem, porque o futebol europeu Está aí na sua reta final em suas ligas. Bom, vamos falar agora sobre o futebol feminino. A terceira rodada, né? Os placares eu vou aqui destacar para vocês. O Havaí Kinderman ficou no 3x2 com o Grêmio. O Grêmio, né, que vem destacando bastante nesse início de temporada. Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras. 4x2 em cima do Cruzeiro. A gente vai falar e hoje tem um convidado especial para falar sobre isso, que é o treinador Ricardo Belli, aqui no Tática Mais Futebol, com algumas endossos aqui sobre esse início avassalador da equipe Alviverde, que, é assim, até mesmo aí já está sendo rotulado. A Gabaritar tá junto ali com o Corinthians à frente, né? Um dos favoritos também para conquistar algo esse ano, na modalidade. Tem o Napoli com o Bahia, ficou no 2x2. E infelizmente, nesta transmissão, neste jogo, ocasionou um fato muito triste. Uma equipe de transmissão do Maicujo acabou né, ali com uns comentários muito impertinentes, com comentários racistas falando sobre o cabelo das meninas do Bahia, alegando que o cabelo das meninas era exótico. Bom, enfim, não é a primeira vez que alguns ali da transmissão do Maikuj, alguns profissionais que cujam diz que é profissional, enfim, é, tiveram esse episódio deprimente. A CBF até mesmo notificou o Maicujo, o Maikuj já alegou que Vai é, até mesmo punir esses profissionais, né, no qual acho que eles não vão mais fazer a transmissão. E a CBF tá com uma ideia de fazer uma bolha. Eu, particularmente, sou contra de só mulheres nas transmissões. Ok, mulheres nas. Tra... É ó, maravilha, eu já trabalhei muito com 100% de. É, de mulheres na transmissão, mas eu acho que tem, tem que ter capacitação, o homem e a mulher, o cuja é mulher e o homem tem que ser capacitado para estar ali para fazer aquele trabalho. Então eu acredito que tem homens também capacitados que possam trabalhar na modalidade, então eu acredito que a CBF também possa rever isso. Falando de Flamengo Internacional, o Flamengo com a Marinha ficou aí no zero, o Inter ganhou de 1 a 0, o Internacional que vem bem também. É, o São Paulo com o São José. O São Paulo ganhou de 3x2, um super jogo. São José, que vem bem também nesse início de Brasileirão Feminino. O Corinthians, né? Largando aí na frente também com Botafogo, 3x1. É, o Corinthians que vem muito bem no início de, de competição. E aí a gente teve aí a goleiraça, né? Uma goleira Crivellari. É, teve, ocasionou uma expulsão e a Crivellari foi pro gol. E fez boas defesas, hein? É, Ferroviária e também o Real Brasília. A Ferrinha ficou no 3x1, vencendo a equipe de Brasília. E aqui também o Minas Brasília, no 2x2 com a, 2, é a equipe Santista. Hoje tem mais Brasileirão Feminino, então se liguem na agenda aí com o Maicuji, com a CBF TV e também com Desimpedidos. Então não deixem de assistir. Bom, gente, então agora vamos ouvir um pouquinho o Ricardo Belli? Ricardo Belli, que vem fazendo hein, um excelente trabalho à frente do Palmeiras nesse início de temporada. Eu fiz algumas perguntas para ele, táticas, né? Falando sobre o jogo é, muito vistoso que a gente vê agora diante do. Nesse, nesse início de Brasileirão. E a primeira pergunta foi sobre expectativa, né? Qual a expectativa do treinador para o Brasileirão feminino com um elenco, né? Tão competitivo. Então. Vamos ouvir.
2: O Palmeiras tem uma ideia de jogo que trabalha para um modelo e dentro disso, esse modelo vai sendo construído jogo a jogo e cada vez mais aí ah, as peças vão se encaixando, o time vai se entrosando e a gente vai criando novas possibilidades aí conforme as necessidades da
0: equipe. Bom, esse foi o Ricardo Belli falando né, sobre a expectativa, ele vai encaixando realmente a necessidade que a equipe, a equipe vem agregando e é bem legal a gente ver isso, Palmeiras, né? Vocês estão vendo, aí né, vocês que acompanham a modalidade principalmente, são muitos nomes, é, contratações pontuais que chegaram. Vamos para a segunda pergunta que eu fiz para o Belli, é, sobre é, a... Por ser tão vistoso taticamente, tecnicamente, Palmeiras, né? E essa mescla do ano passado com essa nova temporada, quão importante será taticamente para essa equipe atual?
2: Nós acreditamos no Palmeiras que sempre que nós jogarmos bem, nós estaremos mais próximos da vitória. Então, nós sempre iremos trabalhar por um futebol bem jogado, que é um futebol com conceitos que é um futebol onde nós sempre iremos trabalhar para colocar uma equipe muito organizada dentro de campo, uma equipe que se organiza através da posse, uma equipe que trabalha com uma posse de bola objetiva, mas também uma equipe que pretende controlar o jogo através dos espaços. Então, é, sim, eu acredito que com o crescimento também na modalidade, e os jogos do Palmeiras Tendem a
0: ser jogos de um nível tático muito bom É, tá aí o Belly já respondendo né, Falando sobre essas vitórias Que o Palmeiras iniciou Nesse início de campeonato brasileiro E o quão importante né, ele, Quanto mais é, essa mentalidade De poder vencer e vencer bem Jogando bem é, fortifica, né, fortalece ainda mais a equipe Alviverde. A terceira pergunta foi sobre as chegadas né, dessas contra contratações pontuais na equipe né? hoje o Palmeiras e se ele vê o Palmeiras como favorito nessa temporada, até mesmo através dessas contratações pontuais O Palmeiras tem um elenco muito forte, a diretoria trabalhou bem nas contratações,
2: nosso setor de análise do empenho também e eu estou muito feliz com todas elas que vieram para agregar para nossa equipe. E sim, nós somos uma das equipes aí que vai trabalhar muito para que a gente conquiste todos os nossos objetivos.
0: É, o Ricardo Belli, o professor Ricardo já deixou a deixa aí, realmente Palmeiras vem para brigar por títulos, né, então a gente já veio o cartão de visita da equipe Alviverde a última pergunta é sobre a modalidade, né, que vem ganhando ainda mais visibilidade também no jogo, nos mecanismos táticos e técnicos né, sei que o, o Ricardo Belli é um professor estudioso do jogo, né, ele já falou aqui que a, a equipe dele com uma analista de desempenhos e hoje, com esse material humano qualificado que ele tem em mãos, taticamente pode se tornar um dos times mais com mais jogos, mais vistosos né, nessa temporada?
2: Bom, nós estamos trabalhando muito forte, os treinamentos têm sido muito bons e isso nos dá confiança e, claro, que a expectativa é sempre de fazer uma grande temporada, sempre que o Palmeiras entra... Uh, para disputa de uma competição, a expectativa do torcedor são sempre as maiores possíveis, mas a nossa também, enquanto comissão e atletas e direção, também são as melhores, já que a gente vem trabalhando e treinando muito forte para isso.
0: Maravilha, gente. Então, isso foi o Ricardo Belli falando sobre a sua expectativa, sobre o seu trabalho também. É muito fácil a gente falar, né? Nossa, olha lá que legal, o trabalho muito bom, mas teve um, um processo, né? um bake, um bake stage é, nas cortinas, então a gente vê que o trabalho agora, esse trabalho que ele iniciou lá atrás, vem dando muito cancha nesse, nesse início de no, nova temporada. Parabenizar aí o Ricardo Belli, toda a sua equipe e as meninas que realmente o Palmeiras vem pra fazer um grande campeonato, e é bom a gente frisar né, que o Palmeiras é uma das, das equipes novas aí, né, desse eixo é, do futebol feminino, e viu, tá, viu que deu certo, é, a gente vê que as meninas jogam no Anions Park, tem aí a Crefis ajudando, né, com o patrocínio, tem a Puma, então é isso, parabenizar também dentro e fora de campo, o Palmeiras vem muito bem pra essa temporada, Gra agradeço também o professor Ricardo Belli, que é sempre muito Legal aqui conosco, sempre dando entrevistas. Ele já deu aqui, até mesmo no ano passado, voltou hoje para para falar com a gente. E esse foi o Tática Mais Futebol de hoje, gente. Olha que legal. Com Olimpíadas, com futebol feminino, com futebol europeu. Esse aqui é o podcast que vocês encontram tudo sobre o esporte e sobre o jogo. Até a próxima semana.